0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. 7 heures, 50 minutes, 40 secondes. marque un anniversaire un peu spécial ce matin. Et il est bien 7h50, je le tiens à le préciser. C'était un 14 février. Le 14 février 1933 était inaugurée la première horloge parlante du monde. Et c'était en France l'occasion de lui rendre hommage ce matin dans votre journal imprévisible.
1: 2 milliards 800 millions de secondes que cette voix métallique. Monocorde, Renault vous répond au téléphone pour remettre les pendules à l'heure. Une histoire de téléphone et de septième art Tout commence à l'Observatoire de Paris. 1933, Ernest Estanglon son directeur. Directeur en a assez de donner l'heure à tout bout de champ. Résultat, il lance un système novateur. L'horloge parlante décrit ici en 65 par le très sérieux président du bureau international de l'heure.
0: La machine parlante est formée d'un cylindre et sur ce cylindre, il y a une piste qui ressemble tout à fait à la piste qu'il y a sur le bord des films cinématographiques qui annonce l'heure. Pour éviter d'avoir une piste trop longue, on a fractionné l'heure d'abord, 18 heures, et puis ensuite les minutes, puis ensuite les secondes. Cette machine ne fait que parler. L'heure elle-même provient d'une horloge atomique.
1: Alors, persons tout de suite un mystère, Renaud. Pourquoi ces fameux trois tops avant de donner l'heure Eh bien, écoutez la réponse. Oh, C'est simplement pour des questions de précision Dans
0: la comparaison de l'heure donnée par l'horloge parlante Et d'une montre par exemple Quand on attend le quatrième top On n'est pas surpris comme s'il y avait un top unique Et l'on peut faire une comparaison soignée
1: Les camions sont pleins de lait Les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 à Paris
0: S'éveille Paris
1: Bye bye. Madame, est-ce que vous téléphonez à l'horloge parlante quand vous avez besoin de savoir l'heure exacte euh, Oui, chaque fois que nous partons en voyage. Oui, en train fait, que ma pendule s'arrête à la cuisine pour pouvoir être à l'heure. Je préfère pas savoir l'heure exacte. Je savais dans mon métier les minutes de coiffeur. Alors, l'horloge parlante, nous, c'est un numéro le 3699. Vous le composez euh, régulièrement, je Mais crois, écoutez, non même non, pas. Ça Ça <rire> arrivé
0: de ces derniers temps, je vous l'avoue. Hein. Ça qu fait quelques années, Mais Je me demande si je l'ai déjà composé. Là. Oui, ça
1: c'est un mystère. Mais plus qu'un service, Renault, l'horloge parlante, c'est surtout une voix. Ça sera exactement 17h. La première que vous entendez là, c'est celle d'un comédien pionnier de la radio, vedette de l'entre-deux-guerres, Marcel Laporte, surnommé Radiolo. J'avais
0: disons-le tout de même une petite notoriété la maison d'horlogerie qui a conçu cette euh, pendule Il est venu me chercher parce qu'à ce moment-là, j'avais une voix qui était... Vous avez mis très longtemps à enregistrer cette, ces 24 heures d'horloge. Certains disent 24 heures, d'autres euh, 12 heures, d'autres 10 heures, ça a dû être mort. Oui, en, réa en réalité, ah bah, réalité j'ai mis 4
1: minutes. Voilà, 4 minutes. Hein, et c'est un succès populaire dès son premier jour. L'horloge parlante a reçu 140 000 appels, seuls 20 000 ont pu aboutir. On dénombre aujourd'hui quelques millions d'appels par an encore. Une notoriété dont se félicitait déjà Marcel Laporte.
0: Ça m'arrive de faire Léon 84-00 des fois, ça m'arrive. Je ne cherche pas à m'écouter, tout de même.
1: Combien avez-vous reçu de lettres
0: J'ai reçu beaucoup de lettres d'auditrices, disons-le, mais mon Dieu, oui, c'est exact.
1: Et justement, quid des femmes, des voix féminines La question se pose dès 1954. La mission est confiée à la comédienne Hélène Garraud. Résultat, un parfum de scandale à l'autre bout du fil, comme se souvient un ancien directeur de l'Observatoire.
0: Sa voix n'a été sur le téléphone qu'à peine une journée. Peut-être parce que c'était une femme. Il y a eu de nombreuses protestations qui réclamaient la voix
1: chaude de Marcel Laporte. Et il n'y a pas tout de suite. En hein. 1965, un casting est organisé au PTT pour choisir le, le successeur de Marcel Laporte. Le lauréat sera d'ailleurs un anonyme connu sous le nom du Postier Mystère. Non, pour entendre une voix de femme Renault, il faut attendre 1991. Il
0: sera 17h07. 1991,
1: c'est la révolution dans le combiné Renaud, Je vous présente Marie Sylvie Baird, comédienne mezzo-soprano. Depuis, c'est elle qui répond à nos coups de téléphone.
0: Il y a un moment, il fallait dire il est minuit. Et alors, autant, on m'avait dit, bon, une voix un peu souriante, pas trop. Alors, j'avais dit, au quatrième top, il sera exactement
1: minuit. Ils ont dit non, là. Alors, là c'est pas possible. Hein. Pourquoi Parce qu'on avait envie de vous rencontrer, paraît-il. Enfin, question cruciale, Renaud, si vous souhaitez donner votre voix pour l'horloge parlante, est-ce qu'il vaut mieux être, éviter d'être fâché avec la pendule Eh bien, écoutez la réponse de Marie-Sylvie
0: J'ai un très grand sens de l'heure. Même quand je me réveille. Moi, je suis toujours à l'heure, à peu près, oui. Je suis en retard pour les rendez-vous amoureux, je crois. Ah, D'ailleurs, ma voix se brise pour dire ça. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac, pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche, ding-ding-don. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boom. Il, il Chantelon. Chante chante oui, il évidemment. <rire> 14 février 1933, donc l'horloge parlante. Vous saurez maintenant que le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est aussi donc la naissance de l'horloge parlante. Tout cela grâce à Marc Bourreau et à son journal imprévisible. Merci Marc, on vous retrouve demain évidemment pour un nouveau journal. Dans un instant, nous allons retrouver David Barou, qui est à l'heure. Pour...